1: Bienvenidos, bienvenidas. Entonces aquí no ha pasado nada. Mi nombre es Cristian Salles, me acompaña como siempre el señor Sebastián Enero Vargas. ¿Cómo está, señor Vargas?
2: ¿Cómo anda, señor Salles?
1: Muy bien, hoy como siempre, con entrevistas, lo digo de todas las formas, pero está bueno repetirlo. Entrevistas de los principales protagonistas de la política bonaerense. Eh, en, en unas semanas que vienen bastante caldeadas, con muchas novedades, ¿no? Ya tenemos muchas definiciones en la oposición, ya tenemos candidatos, el eh, frente de todos se saca chispas. Eh, tenemos mucho para, para abordar, ¿no, Vargas? Así es, y
2: es una semana en donde el día 25 de mayo va a estar hablando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ante un auditorio expectante, por lo que pueda decir, ya descartó que va a ser candidata a presidenta nuevamente... Pero se espera que unja alguno de los candidatos que andan pululando por ahí.
1: Ahora viste, Cristiano, te hablan un año y de golpe te hablan tres meses en, en 15 días, ¿no? Es como que hay una, un exceso de, de, de discursos de la, de la vicepresidenta. Y parece que Guado es el candidato, ¿eh? Viene mandando mucha información de intendentes con Guado, Guado con la CTA, Guado con Guado. Es, es, es esto viene, viene inclinado para ahí. Axel lo están presionando para ir eh, a presidencia, Guado gobernador, parece... Esa es la información que se maneja. Hay que ver qué hace Axel. Eh, pero está complicado, ¿eh? Para nada, para el frente de todos. Eh, hay que ver cómo lo resuelven. Igual, el peronismo... Al final siempre te sorprende, ¿no? Siempre termina haciendo cosas sin pensar sobre el final. Hay que ver qué hacen.
2: Sí, pero bueno, este, digamos que esta vez la tiene un poco más complicada porque ahora gobiernan ellos, ¿no? Es como que Cristina puede sacar un as bajo la manga, como fue Alberto Fernández cuando gobernaba Mauricio Macri y tenía una mala gestión Mauricio Macri. Ahora la mala gestión la tienen ellos. Entonces mucho más difícil y tenían un candidato que era Sergio Massa que con 8% de inflación anual, bueno, cada vez lo veo más difícil para que pueda ser él el candidato de consenso como quería hacerlo
1: pero cómo gobiernan ellos si Cristina va a hablar el 25 y piden que venga Cristina no estaba en el gobierno yo estoy casi seguro de esto
2: no es la vicepresidenta Cristina no,
1: Sigue no, no estás funciones. confundido estás sí. confundido de, de gobierno si Cristina no tiene nada que ver con esto ella lo dijo yo estoy seguro de lo que estoy diciendo bueno eh, si le parece escuchemos un poco de música que mientras yo te acomodo las ideas eh, y ya venimos con la primera entrevista bien, seguimos en... Aquí no ha pasado nada, lo adelantamos, tenemos la primera entrevista de esta tarde-noche. Se trata de Nicolás Marquelo, referente de la UCR en Vicente López y precandidato intendente en este distrito. ¿Cómo estás, Nicolás?
3: ¿Cómo andas? Muchas gracias por, por la invitación.
1: No, a vos por haber venido, eh, Nico. Eh, bueno, empezar preguntándote, ¿no? Eh, ¿Elegiste... Buscar la intendencia en Vicente López, un distrito actualmente gobernado por Juntos. ¿Qué te lleva a esta
3: decisión, primero? Bueno, nosotros, tanto como la actual gestión, en cabeza de Soledad Martínez, que, que es la intendenta actual que dejó Jorge Macri, nosotros somos radicales, ellos son del PRO, más allá de la cuestión estrictamente partidaria, que al vecino no le importa nada, sino que lo único que quiere son soluciones, nosotros entendemos que nuestra forma de ver los problemas que hoy tiene Vicente López, nuestra forma de, de ordenar las prioridades para resolver esos problemas que tiene Vicente López y nuestra forma de gestionar, son diferentes en cuanto a un montón de cuestiones que hace que, bueno, de ninguna manera podamos, o por lo menos podemos aprovechar las paso para, para poner ante el vecino de Vicente López estas oportunidades, estas distintas alternativas y que el vecino en definitiva elija cuál es el de, de las dos expresiones junto por el Cambio la que prefiere para que lo gestione acá en el municipio.
1: Venimos de... Eh... Eh, tres mandatos de, de Jorge Macri, bueno, que ahora se ha visto interrumpido, ¿no? El tercero por, por su ida al gobierno porteño y Soledad Martínez eh, quedando en el distrito. Eh, ¿Cómo ves eh, en esta actualidad de la gestión? ¿no? Digamos, no como empezó, sino cómo está hoy la gestión en Vicente López.
3: Yo creo que hoy la gestión está viviendo una transición inesperada, innecesaria también en mucho, en mucho sentido, eh, que se ve mucho en la, en la forma en la que se están prestando los servicios. Nosotros creemos que Vicente López, y te lo digo por la positiva, pero analizando después el caso por caso. Vicente López es el municipio con más presupuesto por kilómetro cuadrado y por habitante de la región. Hay mil vecinos, hay mil millones de pesos de presupuesto y hay mil pesos por persona por año para gastar. Eso indica que nosotros debiéramos ser un lugar en donde los servicios sean excelentes, donde el barrido, el alumbrado, el estado de la vereda, la poda de los árboles funcionaran muchísimo mejor, donde en vez de tener capaz que un solo hospital como el que tenemos, eh, tuviéramos tres, como tiene capaz que el municipio de acá al lado, que tiene menos presupuesto por persona que nosotros, un lugar en donde la educación, si bien la intendente ahora marcó que, que es su prioridad, donde la educación sea una verdadera prioridad y así como hoy tenés un colegio secundario, estamos en Villa Martelli, un lugar en donde hay una demanda de educación pública y de calidad. Eh, acá un chico de Martelli tiene que hacer 40 minutos de colectivo, con dos colectivos, para llegar a, a la única escuela secundaria municipal que tiene el municipio. ¿Por qué? Un vecino de Olivo lo tiene capaz que a 3 minutos caminando y alguien que vive acá lo tiene a 40. Eh, si somos un municipio que... Volviendo al tema de los recursos, es un municipio que tiene la capacidad y tiene los recursos para dar respuesta a todos esos servicios. Nosotros que entendemos que el municipio no devuelve al vecino los servicios de la misma manera en la que los vecinos sí aportan con, con las tasas, con las contribuciones, con el compromiso, con el siempre estar preocupado por lo que pasa en tu comunidad. Bueno, esa balanza que hoy sentimos que está desequilibrada es la que queremos equilibrar nosotros. Que esto se aplica, digamos, a toda la serie de la gestión. ¿eh? Uh -huh. Por eso, la gestión hoy la vemos lenta respecto a la cantidad de recursos con los que cuenta para dar respuesta a los problemas de los vecinos.
1: Si te toca te gobernar toca a Vicente López, no pongámosle que ganás en las pasos, o ganás en, y subís en diciembre. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en el distrito? ¿Qué es lo, lo más urgente? Yo lo ves desde afuera y digo, no puedo creer que no esté haciendo esto, que Vicente López está pasando esto... ¿Por dónde va la
3: prioridad? En primer lugar hay que cambiar por completo la forma de administrar y hacerla más eficiente, o sea que con los recursos que tenemos podemos dar mucho más, eso significa digitalizar la gestión, eso significa simplificar procesos, eso significa jerarquizar no solo la planta municipal, que hoy hay muchas personas que a lo mejor hoy están en la municipalidad y están esperando alguna función, alguna capacitación, algún, algún contexto que les permita explotar mejor sus potencialidades laborales, y después obviamente llenar a Vicente López, digo no, no llenar desde el punto de vista de agrandar, de agrandar el Estado, sino reemplazar, e incluso en algún caso hasta los funcionarios, pero sí con gente que conoce, que quiere y que sabe cómo gestionar Vicente López, que es algo distinto a lo que pasa hoy, por lo menos a nuestro parecer. Entonces, una vez que ordenaste la macro de la administración, que en definitiva esto es una administración municipal a la que uno le pone visión política para definir esas prioridades, en las que también nos diferenciamos de la gestión actual... ¿Qué es lo que pensamos? Bueno, vamos área por área. Creemos que es muy importante resolver la cuestión de lo que te decía antes de la salud pública. Hoy hay una situación en la que a lo mejor un vecino tiene que esperar 120 días para acceder a un turno, tiene que esperar muchos meses para acceder a una cirugía. Gente que hoy capaz que se está jugando la vida y no tiene tiempo para esperarlo. Eh, creemos que, como te decía, Vicente López puede tener otro hospital más. Vicente López podría tener un hospital materno infantil. Si bien tenemos la maternidad Santa Rosa, hay que, hay que agregar la complejidad eh, alta complejidad pediátrica. Después también entiendo que hay que dotar a todas las unidades de atención primaria de muchísimas más recursos para hacer verdaderamente esos lugares de cercanía, para que el hospital quede únicamente para los enfermos. Después hay una cuestión que apremia, que es que es de solución urgente, que es la seguridad, que en la seguridad entiendo que hay que abandonar medidas que tienen que ver con el marketing y empezar a jugar en la cuestión de fondo. El otro día en esta misma radio yo decía, eh, en algún momento se habló de las policías locales, que fue un experimento que habrá funcionado mejor o habrá funcionado peor según el municipio, según la capacitación que recibieron en su momento los egresados, pero entiendo que era una medida que había que sostener en el tiempo y no ir virando de acuerdo a los tiempos políticos, según está comprometido con su comunidad, nosotros creemos que nos tienen que transferir los recursos para hacernos cargo de las cosas. Bueno, las policías municipales eran una de las cuestiones que, que, que yo creo que hoy habría que recuperar y que Vicente López tenga su propia policía de cercanía. Como pasa en países del primer mundo, ¿qué tenés? La policía... Eh estadual como puede ser en Estados Unidos la policía del estado de toda Florida, tener la policía distrital o la policía, digamos, que allá es el FBI, digamos, ¿no? Después tener la policía, <risa> perdón, la policía, vamos de nuevo, la policía nacional, que en ese caso sería la federal, la del FBI, puedes tener una policía estadual y después tener la policía local, que es lo que allá conocemos como el sheriff, el de la gorrita, que acá, por supuesto, gorrita no usaría, pero sí podría ser ese policía de cercanía, que a lo mejor acá estamos en la calle de la Prida y mientras estamos hablando en la radio pasa caminando una, dos veces, conoce al vecino, es el que te espera que entres a tu casa con las compras o el que te espera que entres de noche, el que te vigila un corredor escolar son cosas que Vicente López puede tener de las que se puede hacer cargo y para las cuales hace falta ganas compromiso, capacidad y obviamente conocer eso es algo que, que es irreemplazable que hoy siento que falta en Vicente López y que eh, estamos tratando de, de cambiarlo te hizo ruido como vecino, y, y, y no es que te quiera meter en quilombos,
1: no, no. ¿eh? pero te hizo ruido que el intendente decía irse a otro, no solo a, a otro lugar, sino a otro a otra provincia, porque la capital es otra administración, digo y, y, y trabajar ahí, ¿te, te, ¿te molestó
3: como vecino? Desde lo personal, personal digo, no, porque ya estamos acostumbrados a cada cosa, eh, te lo digo así como, como vecino y como aparte vecino comprometido con la política, es el, la conclusión la demostración de lo que pasó durante todos estos años, Vicente López era un trampolín para acceder a otros cargos cuando uno salta en un trampolín trata de que pasar la menor cantidad de tiempo posible en ese trampolín y eso te lleva a tomar medidas de corto plazo medidas que tienen que ver con el maquillaje con, con acelerar esos procesos para poder hacerse visible, cuando a veces y esto ya sí, quizás es una cuestión partidaria de principios y de valores que, que, que a mí me los a mi partido político, es... Bueno, a veces hay que tomar decisiones que a lo mejor en el corto plazo no se aprecian, a veces hay que tomar decisiones que quizás a muchos no les gusten, pero que tiene que ver con, por ejemplo, que es algo de lo que uno también siempre tiene en cuenta al analizar la historia de Vicente López, acá hubo durante mucho tiempo un gobierno que se ocupó de hacer las cosas que hoy muchos disfrutamos y que hoy a muchos nos permiten vivir con una calidad de vida superior, como puede ser las obras que se hacen debajo del suelo, los conductos pluviales, los aliviadores, eh, la, 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 las grandes obras del tránsito. Vicente López tiene un montón de túneles, en los últimos 12 años hizo uno solo, que tampoco nos termina de cerrar si nos sirve, que es el túnel de Munro. Eh, y así un montón de cuestiones que, bueno, que hacen a lo que decía antes de, de lo estructural. Eh, bueno, siento que durante todos estos años que vinieron pasando del, del gobierno actual, eh, bueno, muchas cosas, Decisiones que se tendría que haber tomado no se tomaron por ese cortoplacismo de, 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 de lo que te decía del, del trampolín. Pero bueno, estamos para cambiarlo y para mejorarlo, esa es la idea. Vicente López puede ser muchísimo mejor, nosotros no tenemos duda de que están las herramientas, los recursos, Vicente López tiene, es un lugar que está lleno de talento, lleno de vecinos que tienen ganas, lleno de vecinos que en sus profesiones, en sus oficios, en sus negocios, en sus estudios son exitosos, la municipalidad tiene que estar a la altura de esos vecinos. Eh, y bueno, y tratamos también de, de, de que a través de este proyecto esos vecinos lleguemos al gobierno para empezar a vivir mejor mañana.
2: Te pregunto por la UCR local. ¿Cómo está hoy la, la UCR? Que bueno, gobernó mucho tiempo Vicente López y bien hoy están dentro de la coalición eh, de gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo está hoy el radicalismo?
3: El radicalismo se presentó en las últimas internas radicales con una lista de unidad, lo cual es un signo de, de gran madurez de parte de todos los que, los que integraron la lista. Obviamente que tenemos diagnósticos bastante parecidos de lo que es la gestión actual capaz que entendemos que las formas de llegar puedan ser un poco diferentes pero también así como están las pasos para, para competir frente al PRO o frente a las fuerzas que se presenten mismo entre los radicales también mediante una interna abierta mediante las mismas PASO podremos competir o podremos ponernos de acuerdo antes eso, eso ya tiene que ver más con cuestiones del momento con cuestiones de representación nacional y provincial que, que a uno le escapan lo único que te queda acá es laburar, laburar eh, que la gente conozca la propuesta que la gente aporte a la propuesta y la enriquezca y en eso estamos nosotros y hoy tiene un presidente que tiene una, una, una gran vocación por por tenernos a todos unidos, por convocarnos, el comité está abierto para todos. Eh, yo soy más de el comité para hacer base y después hay que salir a la calle a buscar gente, a cabecear los problemas y a ver cómo los resolvés. Pero pero bueno, siempre es bueno que, que la casa de uno esté, esté bien cuidada y hoy está bastante bien custodiada por, por Gustavo y Martino, que aparte es un amigo.
2: Te pregunto, eh, porque me imagino que cuando hablas con la gente, si bien vos te enfocas en, en la problemática local, te debe hablar mucho de la situación a nivel nacional eh, y de lo que está el gobierno y lo que está haciendo el gobierno nacional. Y te pregunto cómo impactan las políticas o las no políticas del gobierno nacional en la gente, en el vecino de Vicente
3: López. En primer lugar, hablamos de lo nacional... Hago un, un pequeño paréntesis, Vicente López también le falta lo que le falta porque durante mucho tiempo el gobierno estuvo pensando demasiado en los amigos provinciales y nacionales y no focalizándose en lo local. Dicho eso, sí... Eh, yo no puedo escapar, hace la, el fin de semana este que pasó, no, el anterior, fue el primer fin de semana luego de que se anunciara el índice de inflación. Y a mí, me sin saber, sin ser parte del gobierno, sin tener nada que ver con la municipalidad ni nada, me, me maltratan de la misma manera que maltratan a lo que mi ley llama, digamos, la, la casta, el que hoy representa partidos tradicionales, es parte del problema que hace muchísimos años que no le trae soluciones a, a los argentinos. Eh, y esa, es, es, esa boleta uno, uno se, la, se la come eh, obviamente que está bien, yo tengo 29 años, lo que quieras, pero bueno, representa una historia con lo bueno y con lo malo. Eh, y sí, uno lo recibe, recibe que, que a nivel nacional la inflación golpea, uno recibe que a nivel nacional la cuestión de que, de lo que decía antes de la inseguridad, la, la inflación, la falta de oportunidades, la falta de educación y la falta de integración socio -urbana genera que también la delincuencia crezca y eso también genera que en Vicente López eh, suframos lo, los efectos de la, de la inseguridad. A nivel provincial también te encontrás con cierta incapacidad para manejar eh, lo, lo que tiene que ver con la salud, que si bien el municipio acá cuenta con los recursos y de hecho hace muchísimos años que se viene haciendo cargo tampoco, tampoco recibe una gran ayuda bueno la inseguridad como te decía también digamos, la, la, la fábrica de, de falta de oportunidades es más de responsabilidad nacional pero la, la, la policía provincial tampoco se hace presente como debería hacerse Vicente López y eso vas escuchando vas escuchando vas escuchando lo que te dice la, lo que nos dicen los vecinos que esto es lo que nosotros nos quedamos es que quieren soluciones no les importa si vos estás con este con el otro si te peleaste con este con el otro soluciones hoy en Argentina hicieron tendencia a creer en movimientos de extremos porque hay una necesidad grande de soluciones. Y hay mucha gente que promete prender fuego todo y parecieran que esos espejitos de colores, esas cosas mágicas que nos cuentan, puedan ser reales. La realidad es que lo que venimos a proponer nosotros cada vez que nos ponemos en una esquina es, nosotros traemos una propuesta real, porque, la estudi porque estudiamos, hicimos un diagnóstico, tenemos una propuesta para resolverlo y después tenemos una, una, una propuesta para analizar todo lo que hicimos y seguir optimizando permanentemente para seguir mejorando. Vicente López merece eso. Eh, por eso te decía lo de enfocarse en lo, en lo local, de parte nuestra, ¿no? Pero, pero bueno, la, la, la carrera es larga, nosotros estamos hace ya... Casi dos años caminando, Vicente López, de toda la vida caminándolo, digo, con esta propuesta puntual que, que ojalá, me, junto con el equipo que me acompaña, no, nos vea a fin de año asumiendo en, en la intendencia. Y bueno, lo, lo, lo que podemos decir es que nuestra propuesta tiene la visión de, de no sé si todos los vecinos, pero muchísimo más que el resto, seguro. Nico, muchísimas gracias
1: por tu tiempo. ¿eh? No, gracias a ustedes. Escuchamos a Nicolás eh, Marquiolo, eh, precandidato intendente de Vicente López del Radicalismo. Si les parece un poco de música, ya venimos con más de aquí no pasado. ¡Nada!
4: Desesperado, una cártica que yo guardo donde.
2: Regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al aire a Leandro Huartemendía, precandidato a intendente de Juntos en Morón. Leandro, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se está
1: escuchando? A ver si
2: estamos con un problema con el audio. No, no estamos escuchando al, al entrevistado. Vamos a ver si podemos
1: hacer los ajustes pertinentes. A ver ahora, Leandro, si ¿sí nos escuchás. Hola, sí, sí, Ah, está perfecto. Está, estábamos con un problema de lado ya está, está perfecto. Bueno, Leandro, primero gracias por la, la comunicación. Empezar preguntándote, ¿no? Una de las noticias políticas eh, de los últimos días fue eh, la decisión de Ramiro Tabelaferro de la Ferra no ser candidato este intendente y de ungirte a vos, ¿no? Como, como a quien apoya en en esa en ese rol, en esa candidatura. Eh, preguntarte primero cómo se gestó esto y segundo, eh, ¿cómo te preparás para el desafío?
5: Bueno, la verdad es que fue una decisión que tomamos en equipo, es algo que venimos trabajando hace un, un buen tiempo, te diría que cerca de un año. Eh, éramos varios los que podíamos llegar a ser. Entre ellos, obviamente, estaba, estaba Ramiro también. Y, bueno, y en los últimos días, eh, también en equipo, terminamos definiendo esta, esta opción donde eh, el candidato por el, por el equipo de Ramiro, eh, como precandidato a e intendente, soy yo. Y la verdad que, bueno, así como estamos eh, pensando esto ya hace un tiempo largo me vengo preparando también para esto, porque cualquiera de los cuatro que en su momento estábamos con posibilidades, eh, podíamos ser y había que trabajar para eso y prepararse. Y bueno, y sigo trabajando todo el tiempo para, para bueno, llegar el 10 de diciembre y ser el intendente de Morón.
1: Leandro, preguntarte cómo estás viendo al distrito, ¿no? en esta gestión de, de Lucas eh, G, ¿cómo, cómo, ¿cómo evaluás lo que lo que ha sido estos casi cuatro años de intendente de Lucas G?
5: La gestión, la gestión de, de Morón hoy, la verdad que eh, es un abandono total. El municipio está totalmente abandonado eh, y lo vemos eh, en cualquiera de las áreas. Y lo que están ejecutando, que hay alguna, alguna que otra cuestión en alguna obra, eh, no lo están haciendo de manera, de manera prolija, no sabemos cómo están eh, ejecutándolo, si están en orden las obras administrativamente, eh, físicamente y demás. Eh, y especialmente en materia de seguridad, que el abandono este lo vemos todos los días, lo sufrimos todos los días, y todos los días somos eh, noticia. No importa el canal que, que pongas, incluso canales oficialistas, eh, matan la gestión de seguridad en, en, el distrito, en el distrito de Morón. No importa, no importa el barrio, en todos lados, eh, hay un hecho de inseguridad todos los días
1: si tuvieras que decir eh, cuál es el principal problema que enfrentan los vecinos hoy en Morones, ¿es ese es la seguridad?
5: Comienzan hablando de la, de la inseguridad y enseguida eh, te hablan del tema inflacionario. Si vas a ver a un vecino al visitar a la casa o lo encontrás en la calle, te está hablando de que no llega el fin, al fin de mes, que el fin de mes cada vez eh, lo tienen más cerca del inicio del mes, es decir, eh, primero era el 15, ya estaban como a fin de mes, ya no podían comprar más nada, y hoy ya están hablando del día 10 o el 5. Eh, empiezan la primera compra que van al supermercado o al almacén, están pensando en comprar por kilo, primera marca, y ya la segunda semana del mes te dicen que te compran, dame 100 gramos de esto, dame eh, una, dos, tres papas, y esa es la forma de, de comprar. Eh, primero la inseguridad y después el tema inflacionario.
1: Ahora, Leandro, si pongámosle que te toca ganar, ¿no? que, que efectivamente asumís en diciembre la intendencia de, de Morón, te pregunto, ¿qué es lo primero lo primero que hay que hacer? no? ¿Lo más urgente, lo, lo, lo más evidente a tu entender que necesita el municipio encarar?
5: Lo primero que, que hay que hacer es en todas las áreas, especialmente en seguridad, eh, recuperar lo que dejamos en el 2019. La realidad es que dejamos en el 2019 un centro de operaciones y monitoreo modelo en la Argentina con 759 cámaras que funcionaban y que hoy no sabemos cuántas funcionan. Eh, a lo que había que agregarle apenas, una, una apenas es algo súper importante, pero que esta gestión no ha avanzado ni un poquito, que tiene que ver con agregarle inteligencia en seguridad a, a los sistemas, eh, completar la red de fibra óptica que, que tenemos que, que tener en Morón y que el Morón se merece para tener un buen sistema de seguridad. Eh, recuperar la flota de, de, la, de la seguridad de seguridad ciudadana donde dejamos cerca de 30 vehículos y hoy por lo que vemos en la calle no hay más de 5 o 6 eh, incluso muchos se han destinado a otras áreas eh, sin sentido porque hoy el sentido lo tiene la seguridad eh, y eso sería lo primero que, que hay que hacer después ver qué es lo que sucede en materia de, de salud el, el estado en que puede quedar el hospital municipal, los centros de atención primaria, que según lo que nos dicen los vecinos, es que los servicios que dejamos en el 2019 hoy ya casi no existen, el sistema de educación, ver cuál es el apoyo que necesita la provincia, en, en las escuelas, los jardines municipales, eh, y así ir trabajando en cada una de las áreas. Pero hay que abrir la caja de, de lo que nos dejen en el, el, el 10 de diciembre del 2023, y empezar a rearmar un municipio que, por lo que vemos, eh, va a quedar eh, detonado.
1: Leandro, es, eh, da la impresión que Morón, en base a los resultados que se obtuvieron en las legislativas pasadas, es uno de los municipios donde, eh, juntos por el cambio, puede obtener una victoria. no eh, Teniendo en cuenta esa premisa, ¿hay posibilidades de que haya una lista unificada ahí o la PASO local es inevitable?
5: Son cuestiones que dependen un poco de lo que sucede a nivel nacional y provincial. Eh, si me preguntás, a mí la competencia me, me, me atrae, me interesa, me gusta. Obviamente, siempre en, dentro de, de lo que es un ámbito de respeto eh, por, la, por las personas y respeto por el espacio. Eh, si hay que ir a paso, el morón se irá a una paso. Eh, me parece que que está dentro de, de la norma es una es una de las posibilidades y la gente también se merece si existen dos candidatos tres cuatro o cinco la gente se merece poder elegir lo que quiere para el gobierno de morón
1: ¿Cómo ves el escenario en ese sentido nacional y provincial no ya con candidaturas bien definidas en la presidencia y gobernación no con, con la reta bullrich eh, santilli y Irindetti ya lanzados básicamente
5: Sí, a ver, eh, como te dije recién, la competencia me, me interesa, así como veo bien que los los, este, los vecinos puedan elegir quién tiene que ser su candidato a una, para una elección general, eh, pienso lo mismo a nivel provincial y a nivel nacional. Eh, lo importante es que se hagan en, en, en un este ambiente de, de, de paz, de concordia, de respeto, eh, y más que nada planteando ideas, y que sean ideas, eh, las ideas ganadoras sean las que las que tengan éxito y las que lleguen a gobernar, o las que lleguen a participar en este caso de una elección general. Pero me parece que eso es fundamental. Eh, hoy había alguna noticia que hablaba de, de que podría haber alguna algún acuerdo de unificar alguna lista, a nivel nacional o a nivel provincial, pero se estaba hablando de eso, eh, que sea a lo mejor, eh, son cuestiones que se están definiendo en, en el espacio, pero a nivel nacional y provincial.
1: Leandro, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh? No, gracias a vos, te mando un abrazo. Un abrazo. Escuchamos a Leandro Huartemendía eh, precandidato intendente de Morón de Juntos por el Cambio, eh, hombre ungido por el ex intendente Ramiro Tagliaferro. Eh, que decidió bajarse ¿no? de, la, de la disputa
2: ¿por qué crees que Tagliaferro no es candidato?
1: no lo no sé, es difícil saberlo en, en su versión es que él evaluó que la gente necesitaba un cambio y no quería dirigentes del pasado y él se, se consideró a sí mismo un dirigente del pasado por haber sido intendente es una apreciación que es válida y a su vez otros dicen que es porque es muy difícil que haya una lista única y no tenía ganas de enfrentar una, una interna, unas pasos desgastantes no lo no sabremos nunca cuál es la, la realidad. También es cierto que, eh, que Morón eh, lo perdió, tal Ferro contra allí y, y tal vez no haya quedado con una buena imagen él y sí el partido. Entonces tal vez era, eh, le servía más poner a, una, a otra persona, como lo es eh, que eh, renueve la imagen eh, de Juntos por el Camino y pueda obtener una victoria. ¿no? Eh, es algo que no sabremos. Y, y, y tampoco sabremos el, el impacto, o sabemos hoy el impacto que va a tener el crecimiento de Milei en estos espacios. Porque pongámosle, ¿no? Juntos por el Cambio ganó por algunos puntos en Morón. Pero con un Milei fuerte, ¿ganaba Juntos por el Cambio en esa época? Yo no lo sé. bueno no es Sper, es Milei. Spert sacó poco en comparación de lo que va a sacar Milei o lo que todos dicen que va a sacar Milei. Eh, ¿a, ¿A quién le roba más Miley? ¿Al frente de todos o a, a Juntos por el Cambio? ¿Y hay cultura de corte en Morón como para que le corten a favor a X candidato? Yo no sé. Yo creo que el problema que tiene ahora Morón es que cuando ganó Ferro estaba muy eh,
2: instalado Ferro Y no nos olvidemos algo no menor. Era el esposo de María Eugenia Vidal que ganó como gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Es verdad, es verdad.
1: La verdad que... Eh, hoy en día, la, eh, son, eh, sí. Leandro
2: Mendía ganó las últimas elecciones. sí. Las intermedias me parece que más por arrastre de lo que hizo Juntos Arriba y también por ahí por un poco de castigo a la gestión en Morón, pero digamos no es un hombre fuerte.
1: No, no, no no. Y no lo sé ves. quién
2: será el otro o la otra candidata que lo vaya a enfrentar a él en la paso. Y
1: todavía no está 100% definido eso. Pero
2: imagino que será alguien
1: que también era de la
2: gestión de Tagliaferro. Sí, Cuatro
1: seguramente. Baña. Infiero que sí. Por decir Analía
2: Zapulla o algún otro
4: referente.
1: Y de hecho, Zapulla estuvo, estuvo en el lanzamiento de gena uno de los candidatos de Pilar, la semana pasada. Eh, ahí del burrichismo. Así que es muy probable que sea Zapulla. Eh, hay que ver hay que ver quién termina siendo no me extrañaría que en distritos por eso se le preguntaba que en distritos donde hay una chance mínima de una victoria decían evitar las PASO para... porque a ver vos vas a la PASO y ganás ¿no? ganás la PASO pero es difícil después de que todos jueguen para el mismo lado cuando quedaron heridos después de una PASO violenta y metieron el quinto concejal de la lista digo es difícil que jueguen de verdad para vos y que no se vean tentados a, a ofrecer sus servicios al oficialismo local, ¿no? Digo, no es ninguna sorpresa. Entonces, una lista de unidad consensuada en la que todos más o menos ganen y que el candidato sea el que más mide, puede ser el escenario más conveniente para ellos. Por eso le preguntaba, porque creo que Ugarte Mendía es el que va a ganar, seguramente la paso, de Juntos. Eh, digo, si no hay una posibilidad de una unidad. Lo mismo pasa acá en Tigre, en Tigre con... Segundo, Cernadas pareciera encaminarse a ese, a ese destino. Nicolás Mazot desapareció de la política de Tire de golpe, un excuso de un viaje a Estados Unidos. No tuitea desde marzo, no, no apareció en redes sociales ni siquiera. Eh, todo indica que no va a ser candidato, que va a tener lista única Cernadas, por ejemplo. Eh, hay que ver qué hace radicalismo, ¿no? Pero digo, por lo menos de los del PRO. Eh, y bueno, Soledad Martínez confirmaron que va a tener las dos boletas en Vicente López. Lo que confirmaron ayer en la reunión del, del PRO. Eh, lo mismo en Montenegro, en Mar de Plata, y así se van a ir dando algunas confirmaciones. ¿Qué tiene lógica? ¿Por qué poner en riesgo distritos que son gobernados por los propios eh, de manera innecesaria? ¿no? No, no, le veo, no le veo mucho sentido. Bueno, eh, señor Vargas, con esto nos despedimos. Ya llegamos al final del programa hoy. Eh, mi nombre es Cristian Salles, como siempre digo. Señor Sebastián Vargas me acompañó como cada martes. Eh, nos estamos escuchando de vuelta la semana que viene. ¡Chao!
0: Esto fue, aquí no ha pasado nada, Política Local, en tu dial.